0: e peça água mas não peça wi-fi né tem gente que chega para mim aqui no, no púlpito no meio do louvor no começo do louvor há duas semanas atrás e chega pastor achei que ia me dar Shabbat shalom qual é a senha do wi-fi isso é um absurdo não é verdade? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e adorar o Deus Eterno. A pessoa está brincando, a pessoa chega na casa do outro, não pede mais água, né? Pergunta, qual é a senha do Wi-Fi? A gente mudou a senha do Wi-Fi e não vai dar para vocês mais. Amém? Quem gostou disso, aplaude aí, Senhor. Acabou. O tempo do Wi-Fi livre na BTY. Nós somos livres em espírito, mas Wi-Fi livre não tem mais aqui, bonitão. Aqui você não vai poder chegar. Aqui tinha gente que começou voando no espírito, né? Aí eu comecei a reparar, está lá atrás. quanta palavra. Fazendo o quê? Aqui virou um lugar, não de liberar a água do espírito, mas da Wi-Fi do espírito livre, do capeta para os outros, não é verdade? acabou isso aqui pode pedir e, e, e eu acho que é uma, é uma coisa que nós tivemos a reunião presbiterialmente e todo mundo está em acordo com isso então se você tem sua bíblia pe, baixe ela não tem problema se usar seu celular de forma alguma eu tenho um problema que seu celular está ligado e seu whatsapp tá lá mãe, eu posso ir para o shopping? Pai, eu posso isso? Aí a sua mãe te liga. Olha, eu tô com um problema aqui em casa. Se você está no Shabbat, você tem que descansar no Senhor e confiar que as demais coisas Ele vai fazer. Amém? Porque senão você não vai descansar. Você é um hipócrita. Concordam comigo ou não? Então eu conselho você. Desliga o teu Wi-Fi também, o teu 3G. Não ter enganar a gente, não. <risos> né, vai que Deus você não consegue enganar tá bom? é coisa chata, é pregação de pastor é assim, ele tem sempre um que dá uma, uma cajadada assim, mas eu tô errado gente as crianças chegaram pra mim no dia que mudou, todas pastor, podemos cantar shalom alem? pode ah, então me dá senha do wi-fi <risos> não tem senha do wi-fi, acabou e quem chegar aqui procurando Pokémon, converte. Em nome de Jesus. Que aqui é estado de Pokémon e lá também. Então quando entrar aqui, você fala: vem cá, a gente tem, nós temos Jesus para dar para você, ok? E nós vamos tirar esse demônio que está em você. Não estou falando que pô, não estou demonizando tudo, não. É uma coisa de idiota, concorda comigo? É uma coisa que é para idiotizar você. E o que é para idiotizar você é do capeta. Não é verdade? Uma coisa que te faz prender. Quantas vezes você já entrou na internet, aí ficou lá para poder ver um negócio? Peraí que eu vou fazer uma pesquisa da Bíblia. Aí entra e fala: Peraí que esse videozinho está legal, daqui a pouco você entra e conversa com alguém. Quando você vê, né? Você está 10 minutos, 20, 30 minutos envolvido em outros assuntos. Repreende isso na sua vida no nome de Eshoa Machia. Todo o seu tempo tem que ser destinado a coisas produtivas para o reino de Deus. Nem que seja para você glorificar a Deus Tendo prazer com a sua esposa Tendo prazer com a alegria com os seus filhos Ok? Eu estou tentando fazer isso na minha vida Eu sou o primeiro aqui, tá? Eu desliguei o wi-fi e não foi só por vocês Foi por mim também Amém? Então isso aí não adianta pedir E se algum dos meus amigos passou a senha Hoje eu vou mudar ela de novo Todo sábado tem uma senha nova só eu e a pessoa que muda sabe. Aí se ela passa, só eu mudo de novo. Entendeu como é que funciona ou não? Para significa eu supliquei em hebraico. hanam significa eu supliquei e eu supliquei. Deuteronômio 3:23 a 7:11 no livro de profetas, Isaías 41 a 26. E Brit Hadashah, se você quiser, isso não é uma coisa, isso foi revelação dada pelo Espírito Santo, se você crê em revelação do Espírito Santo, foi dada aos irmãos que estavam em Jerusalém, para que eles tivessem também uma porção do Novo Testamento do Brit Hadashah, para acompanhar junto com a Torá, para fazer teu estudo. E a porção do Brit Hadashah é Lucas 22:13 13 a 38, ok? Se você quiser anotar para você ler em casa, porque e o Senhor dá essas coisas para você meditar sobre a palavra dele durante a semana eu poderia falar tantos assuntos desse, dessa parachar mas eu achei interessante que o Rabino ontem, ele focou em um assunto cobiça, não foi? não cobiçarás e eu quero falar sobre e amarás o Senhor teu Deus ok? amém? quem está comigo? diz amém aqui, quem está? eu repreendo toda a dispersão em nome de Yeshua, ok? Ontem, o grande problema dessa casa foi um ataque na área da dispersão. Nós chamamos aqui, dizemos, Shema Israel, Adonai o reino, Adonai, Had. ouve Israel. Presta atenção, e está nessa paraxá, ok? Amém? Então vamos lá. Eu quero falar de amor, e quero começar a dizer algumas coisas, Eu queria pedir para vocês abrirem Deuteronômio 5, Versículo 6, e quero dizer umas curiosidades interessantes dentro do contexto judaico da leitura dessa paraxá. Ela vai, Deuteronômio, vem de Devarim, vem de palavras, são as palavras que Moisés disse ao seu povo. E palavras também são coisas, são coisas que Moisés lembrou o povo como um bom pastor, como um bom mestre como bom profeta porque o profeta não é aquele que chega e te fala vai chover amanhã, você vai casar você vai ganhar um carro aquela varoa é para você, isso também é profeta mas profeta é aquele que te direciona para a justiça de Deus amém? isso é profeta de verdade é profeta é o que eu não falo que você quer ouvir, profeta é aquele que te direciona para a justiça de Deus para que tu não caias no juízo de Deus entendeu a diferença ou não? isso é profeta, e Moisés era um profeta, então ele estava fazendo o que? Uma recapitulação da Torá, tanto é que todas as outras porções e todos os outros livros, eles falam, e o Senhor falou a Moisés, o Senhor falou a Moisés, nesse diz que Moisés fala a Israel, como o Rabino Eduardo leu agora, olha que diferença de contexto, não é verdade? Moisés fala a Israel a partir de agora, como profeta, na autoridade que ele recebeu, E se você entender que ele tem que recapitular os dez mandamentos, e quando ele... se eu notou errado os dez mandamentos em hebraico? É a seret ha de brot Acertei? Estou ficando bom nessa parada, tá vendo? De 10 e ha brot mandamentos, ok? Estava escrito na tábua, não é isso? Depois foram escritas outra vez, porque ela foi quebrada. Então... Para quem não sabe, Rasséret é 10. Né? Quando, quando é conectado com alguma coisa, tem um T no final, Hadibrot, mandamentos. E ele fala dos 10 mandamentos. Eles são escritos de maneira diferente do que aparece na Parachá e Tró. Você vai ver isso na Jetro, de Jetro, Que está em números, em Êxodo, desculpa, 20, 2, 17. Mas eu não vou falar isso. Eu quero que se a gente foque em de Deuteronômio. Porque muita gente fala, olha como é que Moisés falou diferente um pouquinho de como estava em Êxodo. Claro que ele não vai falar igual, porque ali era ele falando agora, contando para a congregação. Só que elas têm duas coisas em comuns, que me chamou muita atenção. Principalmente quando o Rabino estava lendo, eu vi uma, 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 uma conjecção, uma, uma, uma maneira do verbo ser colocado que somente cabe a Deus. Em hebraico, você nunca vai dizer a palavra, o verbo eu sou. Você entende isso ou não? Se você disser isso, por exemplo, eu tinha uma professora de hebraico que ela era religiosa. Quando ela foi ensinar o verbo, ela falou, isso aqui eu não posso te ensinar. Não posso nem falar. Lembra dela? Não posso nem falar. Mas fazia um monte de outra coisa errada também. <risos> Entendeu? Mas tudo bem, mas isso faz parte da tradição e tá, é uma boa tradição. Né? Nessa paraxá, você entende que em Deuteronômio 5,6, onde vocês estão abertos agora, você vai ver o Senhor, o Moisés, dizendo exatamente o que o Senhor disse. Ele disse: repita comigo, Anori Adonai Elohira. Então ele está dizendo o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, ok? Então os dez mandamentos começa, como, é como é que fala eu sou e você nunca vai dizer para você, você só vai dizer para Deus. ano repita comigo, ri Anohi. ri, Você sabe quando é que você vai dizer isso para você? Nunca. Ok? Nunca. Você nunca vai ver isso na Bíblia, não é isso? Só com Yeshua aparece e diz: Eu sou. Antes de Abraão eu sou. Aí chocou geral todo mundo. Né? Por que ele pode dizer isso? Você não pode você tem que ser aquele que Deus habita em você amém? então em comum o que tem a recapitulação dos dez mandamentos que é passado em Deuteronômio eu queria pedir para vocês não conversassem aqui do lado que está me dispersando, total eu não tenho essa palavra escrita então eu preciso prestar atenção aqui anorri significa eu sou Então, uma das coisas que tem a ver em cima embaixo, você sempre tem que reparar quando você lê o Senhor falando, você vê quando Ele começa e quando Ele termina, porque sempre quando o Senhor fala na Torá, é conectado o começo com o fim. Você pode reparar, começa a entender, e vamos pegar no hebraico, ele Ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, tanto em Deuteronômio, quando Ele vai falar dos mandamentos, quando em Números. Como é que Ele termina, números dizendo a mesma coisa ele termina com teu próximo né como é que a gente falou teu próximo hoje ver a rafa lareia camorra não é isso próximo repita comigo lá na verdade a gente fala até errado é lere erra se eu não estou enganado não é isso lere erra lere erra Significa o quê? O próximo, aquele que está do seu lado. Muito, se eu indo mais profundo aqui, é aquele que Deus colocou do teu lado. Para atorar, ninguém está do teu lado, nem os inimigos, nem os amalequitas, nem tem os amonitas, todos aqueles que tiveram do lado, os inimigos de Israel, os cananitas, todos são aqueles que o Senhor colocou próximo de Israel. Entendi isso ou não? Eles não invadiram. Ninguém invade a sua vida. Quem coloca é o próximo, é pela Torá. lere erra. É quem? O sem e ele, Para que você possa manifestar o que? O caráter dele em você ou não. Estão entendendo? Estão me acompanhando comigo ou não? Agora vamos juntar comigo. Repita comigo. Anorri. Anorri, eu sou, não é isso? É a primeira palavra, é o primeiro como começa os Dez Mandamentos e como é que termina os Dez Mandamentos? Lere erra, repita comigo. Lere erra. O que que ele então ele começa dizendo? Eu sou o teu próximo. Olha que coisa lenda. Sabe o que ele quer dizer para você? Eu sou aquele que você tem que amar eternamente. E é por isso que você vai sempre amar quem está do teu lado e eu colocarei do teu lado amém estão estão acompanhando isso ou não então a maneira de em Devarim de explicar é igual mas as palavras foram usadas diferentes mas o que que não mudou? como Deus se apresenta Moisés diz assim e o Senhor ensinou para vocês lá no monte no Raha Elohim o Senhor disse eu sou isso mudou? não, os dez mandamentos mudaram? não, e como é que termina? o teu próximo e ele está dizendo o seguinte eu sou aquele que te coloquei em determinados lugares e que coloquei pessoas do seu lado em determinados momentos para que vocês a amem da maneira que você vai ter que me amar, porque o próximo mais próximo de ti sou eu, amém? Digo mais, ele, se você é dEle, Ele habita dentro de você. E sabe o que, que acontece? Aí você pode dizer, eu não sou nada Senhor. Repita comigo, eu não sou nada. Mas o Senhor é grande e habita dentro de mim. Você imagina um Deus que não cabe no universo? Ele diz que Ele pode caber dentro de você. Que pode vencer você? que pode tocar você, então a gente começa fazendo uma junção de letras, você entende que o hebraico é lindo nisso? eu sou o teu próximo, sabe o que ele quer dizer? toda vez que você olhar para o lado, quem é que vai estar do teu lado? ele, entrou o um inimigo do teu lado, quem botou? ele, e se ele está do teu lado? ele, ele é uma barreira entre você e o teu inimigo. O que que acontece com o teu inimigo? Ele vai ser destru Ou ele vai se converter ao Senhor? Primeira hipótese. Mas ele não te permite odiar ninguém. Porque é ele que botou a pessoa do seu lado, você entende? Isso não é lindo ou não? Vocês concordam comigo? E quando você entra, vai para Deuteronômio 4:39. A gente vê o Senhor nos ordenar algo. Ele diz: Veadatarayom vacheshvotar elevaverra. Olha só: Levaverra, Kiadonai, Ruha, Elohim, Bashamai, Mimael, Velha, Arets, mitachat Em Od. Em Od. Ele diz assim: Por isso hoje saberás. Mandamento, tá? Quando o Senhor começa dizendo assim: Por isso hoje tu saberás. Sabe quando é que esse hoje vai terminar? Me responde. Nunca. O hoje de Deus é eterno. Você entende isso ou não? O seu acaba. Mas o hoje de Deus é eterno. É a chave. É agora. Haja luz. A luz terminou? Nunca. Diz assim, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração. Olha só, o teu coração vai refletir. No hebraico não é só que você vai pensar, não. É refletir luz, você entende o que eu quero dizer? o seu coração tem poder para refletir luz, isso não é poderoso? o seu coração se ele tiver imundo, ele vai refletir escuridão se ele tiver Deus, ele vai refletir o que? Deus Deus e você vai pensar sobre Deus, e você vai agir com o caráter de Deus porque a primeira coisa, quando Yeshua habita em você é que o carisma fica sempre em segundo plano, caráter sempre em primeiro lugar, amém? Caráter sempre vai vir na na frente de carisma, porque o diabo é extremamente carismático, não é verdade? Ele é sedutor, ele vai seduzir todo mundo, isso é carisma, ok? Não peça para o Senhor isso, para que você tenha poder não, para que você tenha não, isso aí ele já te deu de graça, Peça para Ele para você refletir o eu sou dele que habita dentro de você. Amém? E esse eu sou tem um nome, amor. é assim que Ele se apresenta? Deus é? Amor. Ele é amor. Continuando um pouquinho do que eu li em hebraico. Por isso saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é? Repita comigo, Adonai. Hu Elohim. Lindo, né? Ele fala: Eu sou Anori, eu sou, e agora está dizendo na sequência: Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou aquele que é o Deus e que reflete no teu coração. Reflete, ou seja, você precisa brilhar. Precisa brilhar. E se você não brilha, tem algo errado com você. E diz assim: Em cima, no céu e embaixo da terra, e não há outro Deus. Amém? Tanto é que se você reparar, em outros lugares da Bíblia, a gente está acostumado a ver, falar outros deuses na nossa tradução em português, não está escrito deuses não. Você acha que na Torá está escrito outros deuses? Está escrito uma coisa assim, chamada Baalim, que vem de Baal. Não tem deusizinho, não tem deusizinho não. Só Deus é só Ele, amém? Os outros são Baal, Baalim. Aqueles que e outra coisa interessante Baal também significa marido não é isso? então significa marido, que o diabo quer ser seu dono mas ele não pode ser dono daquilo que Deus, onde Deus habita amém? então ele está dizendo o seguinte, eu sou o Senhor seu Deus moro e habito e sou teu próximo, não é isso ou não? e habito dentro de você e eu sou aquele que é Deus. E eu quero que você reflita isso no seu coração. E porque não vai haver outro, nem no céu, nem abaixo da terra. Ninguém pode te tomar, se você entender isso. Amém? O amor de Deus é poderoso. A maior expressão da glória de Deus que é Cavod e da beleza de Deus que é Tiferet. Tem diferença, tá? Glória é Cavod beleza é Tiferet, quando você pede para ver a face, para ver a beleza de Deus, é Tiferet, para ver a glória é Cavod, mas ambos são as mesmas coisas, porque se você consegue ver a face de Deus, você já chegou perto da glória do Senhor, e a maior expressão e a beleza de Deus é o seu amor, não é verdade? Sim ou não, gente? o amor é algo, quando eu estava ali em cima eu sou do meu amado, e o meu amado é meu me ama, me ama essa palavra ontem veio eu ouvindo a Gisela cantando isso ali e ela cantava, ela não conseguia cantar porque ela chorava, foi tomado o que? a glória e a beleza de Deus entraram aqui através do seu amor nesse lugar e está aqui o amor de Deus tá? e ele está andando dentro de você se o seu coração refletir quem ele é, amém? O que me impressiona é que anjos cantam constantemente. O que, que os anjos cantam constantemente? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua. Então eu posso dizer que toda a terra está cheia do seu amor. Basta você dizer eu quero para mim, ele está dizendo isso. Reflita no seu coração: Leva a ver, que aniru adonai. Elohera, eu sou o Senhor, teu Deus, reflita isso, você pode refletir o amor de Deus, isso não é poderoso demais gente? É algo que ninguém pode tirar de você, mas você entrega facilmente, por desânimo, por tristeza, por uma declaração que alguma palavra ou que alguma pessoa te deu, você desapercebidamente deixa de refletir a glória de Deus, mas olha só, eu vou te dizer, eu não disse que o Senhor não disse hoje, hoje dele é para sempre? Os anjos estão cantando agora isso que eu acabei de falar ou não? Santo, 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 os anjos, não é isso? Cantam e dizem que a glória de Deus está sobre toda a... Isso, isso está acontecendo agora? Ou não? Está para aqueles que creem, você crê meu irmão? Você crê, meu irmão? você está pulsando glória agora. Então aquilo que é preso no mundo está saindo de você. Eu creio nesse nome de Yeshua, Matheo, porque há frutos de arrependimento em você. É difícil explicar a Deus. Você concorda comigo? Tava cantando essa música outro dia aqui, né? antes que o haja houvesse. Antes que tem gente que canta que antes que o ar já houvesse, não é? Antes que o haja do verbo haver. Antes que o haja houvesse. Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ele já era Deus Ninguém muda Deus Deus é imutável Dono de toda a ciência, sabedoria e poder O oh, dame de beber da água da fonte da... Quem é a fonte da vida? Amém Então para você poder refletir amor Você tem que estar cheio de Deus Você não ama ninguém sozinho você só ama o próximo com Deus, de novo anorri, repito anorri lê entendeu ou não? eu sou o teu próximo, lembra disso, Deus está próximo de mim isso é bom quando você está bem, fazendo adoração e é bom quando você está prestes a fazer algo muito errado, não é verdade ou não? lá quando ele escreveu o 10 mandamentos em hebraico estava escrito pelo dedo dele, não é isso? ele falou lá anorri, só ele é erra, eu sou o teu próximo Antes de você fazer qualquer coisa com alguém, lembra que ele está vendo E ele está vendo, por isso que ele começa os mandamentos e termina assim dizendo, Ele começa dizendo, eu sou o que te dou Mas eu sou o que tô do teu lado também Olha que, que revelação linda, não é isso gente? E eu quero falar do amor Gتم, mon Monamur, arravar, I love you Fala para a pessoa, fala assim, eu te amo Fala na língua que você quiser. Maridos e esposas, um que está do lado do outro, dá um abraço na esposa, dá? Fala assim, eu te amo, meu amor. Esse é o momento do amor, vamos lá. Esse, filhos, filhas. Sintam-se abraçadas. Um aplauso para o amor de Deus nesse lugar. Abraça seu filho e diz assim, te amo, bebê. Mesmo ele sendo barbudo. Fala para o marido, o velho de guerra. Está difícil, mas eu te amo. A gente já passou por tudo, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. E Yeshua leva, uma, ele leva o amor a um nível mais alto, porque ele tinha que expressar o seguinte: judeus, eu tenho que fazer o mandamento que foi dado lá atrás para o nosso pai Abraão acontecer nós temos que ser bênção para todas as famílias da terra, e para eu ser toda bênção, para toda Mishpahat Veadamá, eu tenho que ser o quê? Aprender a amar todos, sejam eles... (risos) samaritanos, sejam eles... zelotes, sejam eles cananeus, sejam eles iraquianos, não se esqueçam que Abraão saiu de lá, não se esqueçam, que eu tenho que amar os brasileiros, mesmo eles, olha, eles aprontando um monte, não se esqueça, porque nós somos um povo, para o qual a salvação veio para nós, mas nós temos que ser salvação e esperança para todas as famílias da terra, e como é que você é? começa a ser esperança de alguém? Sendo que O amor de alguém. Vou te dar um exemplo, tá? Um dos rapazes que voltou para casa no Segunda Viva, uma das coisas mais emocionantes que eu já ouvi na vida, eu não tive tempo de compartilhar com o Rabino, por mais incrível que seja, a gente está falando sempre, eu esqueci de te falar, ele chegou para mim e falou assim, Pastor, eu dei banho nesse cara, eu vi ele pelado, eu limpei o pé dele. Tem gente que vem aqui que fala que tem alergia de água, você acredita nisso ou não? Estou falando do trabalho missionário. Eu nunca esqueço da palavra que Jesus deu para João. Ele fala, o cego está vendo, o mudo está ouvindo, não é isso? O corpo está andando, mas a Torá está sendo pregada aos pobres. Amém? Aí estamos então, lá pregando a Torá para o pobre, ele assim... Aí, vocês são diferentes aqui, não são? E eu dando banho nele. Cara, deixa eu lavar, seu, deixa eu lavar seu pé, cara. Aqui o que eu mais lavo é pé, mas não é porque eu quero. Eu falo para eles, eu não gosto de lavar seu pé, cara. É porque eu não consigo ver seu pé. E todos têm feridas no pé, porque eles andam o quê? E o Rabino até deu um exemplo de um na semana passada, mas o outro era pior ainda. né? Um que entrou aqui com o pé é, diabético praticamente para perder o pé. Se ele não perder o pé, milagre de Deus. Amém? oro pelo pé dele agora, Senhor, por favor, dá pé para ele, em nome de Exu, amém? Que ele não perca o pé. Mas teve um outro cara, que eu fui lá dentro, e ele estava com uma ferida na mão, eu cuidei dele e tal, mas eu nem lembrava dele, quando ele veio aqui, perguntei para o Eduardo, você lembra desse cara? Ele está voltando para casa. Ele falou, não lembro não, lembra que você falou, não lembro, é muita gente já, a gente não lembra. Sabe o que ele falou para mim? E eu falei, aí eu lembrei depois que eu falei para ele coisas absurdas, para um cara que ainda nunca... Falei para ele de sábado. Falei que Jesus curava no, chá, no sábado. Falei que Jesus era Yeshua. Aí ele, meu Deus, que coisa tremenda. Aí ele, falei coisas assim, tô aquela coisa meio con... que constrange a gente, né? A ferida, o machucado... A gente tá, Eu estou tentando fazer alguma coisa porque eu sei que eu represento vocês aqui, você entende? Eu já digo, as missões são feitas com dinheiro, essa igreja é mantida, com dinheiro daqueles que acreditam, amém? Com os joelhos do que oram e com as mãos do que vão fazer, com os pés dos que estão andando, amém? Creia nisso. E aí, você sabe o que esse homem falou para mim? Eu estou voltando para casa. Não foi porque eu... eu... e dentro de nós é uma coisa meio maluca que a gente acha que a gente prega bem em algum momento, você entende? você fala, pô, sentir a presença de Deus nessa palavra é uma coisa normal do pregador, está ouvindo isso ou não? é normal não é ego não, tá gente? é porque a gente sente a presença eu estou aqui, o Espírito de Deus está fluindo aqui amém? vocês creem nisso ou não? Rafael está pregando, o Espírito está falando, uma vez o Rafael terminou, e falou, oh, que presença de Deus, parece que tinha acabado de malhar, sabe assim? É porque essa é a sensação, lembra do retiro? que Você falou, quando ele acabou de falar para o Israel, sabe por quê? Ele ama tanto Israel, e Deus estava tanto ali, que ele falou, eu não consigo sair daqui, estou cheio de presença de Deus, e você começa a sentir assim, isso não é vaidade, você entende que não é? E aí, quando aquele homem estava na porta, ele falou assim, estou voltando para casa, Estou procurando uma igreja. Resolvi aceitar. Eu falei: que legal, deve ser porque eu preguei no banheiro para ele, né? Ou é porque eu limpei a ferida dele, né? Não, porque eu preguei para ele, né? Ou porque eu fiz alguma coisa por ele. Ele falou: eu quero dizer que eu estou indo para casa, porque aqui, pela primeira vez, eu senti que o seu banheiro era meu banheiro eu senti que a sua água era a minha água, e aqui eu fedendo, machucado, dolorido, cheirando a tudo que é ruim que você puder imaginar, você me abraçou e me amou, como nem meu pai foi capaz de fazer, e eu vi Jesus dentro de você, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? sabe o que aconteceu comigo? eu comecei a chorar porque eu vi, Senhor, eu não sou capaz de fazer nada e por isso que ele disse sem mim nada podeis pregação nenhuma. uma a fé pode ter aumentado e ele saiu daqui foi para um outro lugar foi para uma casa de, de cura e voltou mas ele disse que aqui ele falou que o banheiro dele foi o banheiro porque ele não podia nunca ter ido ao banheiro de porta fechada e ainda aconteceu uma coisa engraçada, é que ele falou, eu falei, não tinha papel, desculpa falar essas coisas. E ele falou para mim, eu não uso papel mesmo. Não, aqui você vai usar. Aqui você vai usar, porque eu uso papel, você vai usar papel. Até disso ele lembra. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Aleluia! Isso me constrangeu. Porque de alguma forma, e eu falo isso, o Rabino é testemunho, eu olho para ele, é? eu falo, você acha que eu gosto de botar a mão no seu pé, cara? Você acha que eu gosto de botar a mão nas suas feridas? Eu não bota. eu boto que está em Mateus 10, que ele fala, vai lá, prega o evangelho a todo mundo, mas primeiro limpa o leproso. Isso é amor. É amor. Eu não sei de onde vem esse amor. Não é mérito meu não, eu conheço gente que faz mais, tá? Eu conheço gente que me, eu fico envergonhado, tem amigo meu que tem travesti morando na casa dele, tá? E que hoje já vai se casar, já, já é do Senhor e vai casar. Porque ele fala, minha. Ele diz assim, se um dia se a tua casa é minha, Jesus habita mesmo em você, meu irmão. Você entende o que eu quero dizer ou não? Eu fico olhando, quando entra uma pessoa humilde aqui, meu coração começa a bater palma. Eu falo, meu Deus, tá dando certo. tá dando certo. Porque era assim que Jesus falou dos sinais para João. O que é sinal, gente? Me fala. Qual a diferença de nós? De nós para o outro povo? Qual é outro povo? O povo que não tem Exu dentro. Não é isso? Crente. Nós entendemos que sinais são pra gente, olha o nome, sinal. Sinal. Um sinal de trânsito é pra você o quê? Saber se você pode parar, saber se você pode ir, não é isso ou não? É para você identificar alguma coisa. Anda na pista que está lá 2016, privativa, para você ver se você não vai tomar um multão. Aquilo não é um sinal? É um sinal, não é? Ele na palavra fala que os sinais acompanharão aos que crerem. Sinal é diferente de milagre na concepção humana. Você entende isso? Para nós, os sinais para o crente é para identificar e dizer Jesus está aqui. Estão entendendo isso ou não? Porque senão as igrejas viram centros milagreiros. Você entende isso? Tá entendendo a diferença do que eu quero falar? Ele cura, Ele salva, Ele liberta, mas um sinal é muito importante, o sinal significa que você tem de novo a marca de Deus, porque pecado é ratá, significa ausência da marca de Deus, pecado não é a marca do diabo em você, pecado é a ausência da marca, olha a diferença, Tá entendendo ou não? Quando você em Cristo está, a nova criatura é por quê? Porque agora habita em você as características do caráter de Deus, amém? E aí você começa a identificar sinais, você não está mais buscando milagre, Você quer os sinais vão te acompanhar. E aí vai sim, o coxo vai andar, o cego vai ver, o surdo vai ouvir, o diabético vai curar o cara que tem problema no rim, como o meu caso, vai ficar curado, nós vamos ter o Francisco lá, que a medicina não consegue explicar, como é que ele pode estar vivo, porque o fígado dele não funciona, porque os sinais acompanham os que, mas principalmente os que amam a Deus, continuando o foco do amor, Jesus ele dá uma elevada, vamos lá para João, nós vamos ler bastante João agora, rápido, tá? João 13, 34 a 35, ele diz, Jesus, Yeshua, cheira claramente, com ousadia, porque ele pode falar isso. Ele é o único que pode falar isso, tá? É o único que pode dizer, um novo mandamento eu te dou. E não entrar numa coisa que em hebraico que é chamada halahá, que é tradição e que Deus abomina, ok? São tradições de homens para adaptar a Torá, compreende? Tem sinagoga que você não pode nem coçar o nariz, que pode cair um pelo do seu nariz e fazer a sinagoga ficar imunda aí o cara fica, fica para de coçar o nariz, cara, isso é pecado onde é que está escrito isso? esse novo mandamento foi criado pelos rabinos o único que pode dizer esse é um novo mandamento e disse foi Yeshua, ok? mas na verdade ele não deu um novo ele complementa e ele aplica e ele reforça, e ele ratifica, ok? olha as palavras que eu usei vamos lá, João 13, 34 a 35 um novo mandamento vos dou que vos amem uns aos como eu vos amei, olha porque que é novo, ama ao próximo da maneira que eu te amei, que também vós uns aos outros vos amei, esse é o mandamento, você consegue fazer isso? Consegue, que ele falou que você ia fazer, é difícil, praticamente impossível, mas ele falou, é um novo mandamento eu dou, amar o próximo como a ti mesmo, não é mais suficiente Eu tô te dando o padrão de amor O padrão de amor que eu tô te dando é Ama o próximo como eu te amei Você tem noção do peso que é isso, gente? Ou não tem noção? Hein? Você acha que é amorzinho? Assim, ô oh, benzinho, eu te amo Vou te dar um, um, um chocolate lá da, da choco não sei o quê, Né? Não vou fazer propaganda aqui de marca não Não pagam nada pra gente? né, choco shabat né, amorzinho vem cá eu tenho que comprar um presente pro meu namorado dia do namorado, não é isso, todo mundo ama todo mundo dia seguinte é fornicação é motel cheio, não é isso é pai não é verdade se diz criado isso é halahá, dia do namorado quem criou? homem, então é halahá é tradição Virou um mandamento, né? Todo mundo tem que dar presente, tem que. Olha, se não der para minha esposa, se eu não sair para jantar com ela, vai dar um problema, não é isso? Dia dos pais, quem criou? Dia das mães, quem criou? Você sabe que é o dia que eu tenho mais trabalho pastoral, tá? Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. O solteiro fala, pastor, eu não tenho ninguém. Dia do pai, meu pai morreu. Dia das mães. ai, ah, eu não tenho mais mãe. Quem criou isso? Deus não cria coisa para você sofrer. Você entende o que eu quero dizer ou não? Lembra lá de trás do mandamento. Eu sou o que está do teu lado todos os dias. Então, todo dia é dele. Eu declaro hoje que todo dia é dia de Deus. Amém? Nós estamos celebrando hoje, não é porque é Shabat, porque hoje é dia de? E ele separou o Shabat. Então, é dobrado. Então, a partir de hoje, todo dia é dia de? de alguém chegar para você, você não sabe que hoje é dia do pastor? Querido, hoje é dia de Deus, amém? Não é isso? Vou curar um monte de ferida, não vou? Eu vou falando sério, eu abri no dia dos pais, eu tinha 98 mensagens no meu WhatsApp, e no, e no do IDI, vocês estão me ouvindo aqui, eu respondi com carinho toda ela, todas elas, quero dizer, Anori Lerera, eu sou o que estou do teu lado, Cura essa rejeição agora em nome de Yeshua Hamashia. Cura essa depressão agora em nome de Yeshua Hamashia. Porque Ele é o que está do seu lado. Porque Ele te ama. E Ele disse, eu te dou um mandamento novo. Aí todo mundo acha, nossa, Ele vai inventar agora, ele vai, o novo mandamento é guarda o domingo. <risos> Não, ele dá algo mais forte do que você pode sequer imaginar. Você vai amar seu próximo, mas como eu te amo. Você, mano, a sua... Imagina isso, gente. É difícil, não é, Rafael? É um amor, querido. Que é você aguentar, às vezes eu vejo o casal brigar porque o cara não, não. Ele não levanta a tampa da privada. Esses assuntos já que eu já tive. Pastor, eu não aguento mais quando eu vou pisar no tapetinho. O tapete está molhado, ele não levanta a tampa da privada. Eu falei, chama ele aqui que eu vou dar uma pancada nele. Porque isso não é com a palavra de Deus que você conserta isso. Você entende isso? Isso é, isso é coisa de é tratamento de pai. Não é verdade ou não? Eu posso até achar uma maneira na palavra, mas isso não tem que fazer você ficar com raiva dele você brigar com ele, você entende o que eu quero dizer ou não? eu podia dar exemplos assim, cabelo e sabonete cabelo e sabonete ele enchem o sabonete de cabelos para não usar outro nome que é meio chulo, entendeu? mas casou com ele sabe como é que Jesus fazia? Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo Não era assim para ele? O que ele dizia? Tá bom, eu sou Aí sabe como é que acabou a história da vida dele? Você é o rei O que ele disse? Eu sou Entendeu como é que você lida com o inimigo ou não? Entende isso ou não? Com quem está te acusando? Está entendendo? Vou repetir Você é feio, você é bobo, você é chato Não é isso? Você deita com a roupa que você chega do culto na cama. Isso é a Patrícia falando comigo. Tira essa camisa amarela. Você abraçou o dia inteiro o mendigo. Deve estar cheio de pulga. Eu amo os mendigos, mas não guarda pulga. Ela não fala isso, tá? Isso aqui é meu teatro, tá bom? Mas ela manda eu tomar banho, não manda? Ela lá, claro. Já falou que eu não tomo banho, tá vendo como é que é? Vai dar briga em casa eu estou falando sério gente, como é que se resolve você diz, tá bom, vou tomar banho <risos> não é isso não a história de Yeshua foi a vida inteira acusando ele, como é que ele dizia? amém tinha momentos que falava, foge, não era isso não aí o que ele fazia? no final, como é que acabou? acusando ele de que? tu és o rei, o que ele diz? tu que dizes? ele não é o rei? amém? João 15, 12 ou de novo Yeshua não ainda, eu vou, ler um, eu vou ler o 13, 35 que eu não li que diz assim, você só é reconhecido como discípulo de Yeshua Hamashiach de Jesus o Cristo se você conseguir amar o outro como ele te amou olha que coisa complicada João 13, 45, foi isso que Jesus disse olha vocês só vão ser reconhecidos e conhecer uns aos outros como os meus discípulos se você conseguir amar um ao outro. Uau! É difícil, não é verdade? Você sabe por que é difícil? Porque Jesus era o tipo de pessoa, pessoa, tá? Agora é só que eu estou. Jesus era uma pessoa, Rafael. Posso falar que ele é pessoa? Estou ofendendo. Ele era uma pessoa, um homem. Que ele chegava num lugar e se tivesse uma pessoa ali comendo e a outra não comendo, ele ia ali e dava comida porque não estava comendo porque as características dele são assim você entende isso ou não? aonde ele estava, todos comiam a ponta do, do milagre dos peixinhos e do pãezinho, não foi isso? por quê? como é que eu vou pregar para um monte de gente e não vou dar comida para esse povo? eles vão ficar com fome daqui a pouco nós vamos estar com fome não vamos estar com fome não? Eu já estou com fome aqui, cara. Fico esperando o escondidinho que me prometeram. Eu quero encontrar esse escondidinho. Os mistérios revelados do escondido, perdido. tá onde? Está na geladeira? Então daqui a pouco o escondido vai ser revelado. né? que nem essa palavra, não é isso? Então, João 15, 12. Meu mandamento é este, olha ele de novo, ele repete, tá, no mesmo lugar, e, e João, só para você ter uma ideia, João, ele conta a história de Jesus em Jerusalém, você tem que entender isso, isso é mega importante, ele, ele recapitula a palavra, mas ele olha, porque ele teve tempo para refletir, você entende, aquilo foi escrito, não em tempo real, em real time, não era tipo um streaming, ele, ele analisou, streaming é quando você vê o vídeo no, ao vivo, que nem o cara está vendo agora aqui, ele analisou, escreveu fatos que eram relevantes para trazer o quê? Por isso que ele é o um apóstolo do amor, porque ele mostra claramente essa característica que é a característica dele, o mandamento dele. Então ele fala em Jerusalém, é onde Jesus foi mais humilhado. Concorda comigo ou não? Onde ele apanhou mais? É em Jerusalém. E onde ele precisou mais de amor? É em Jerusalém. E quem você tem que amar mais? Qual o povo? Israel, e você tem que orar por quem? Por Jerusalém, porque senão você vai rejeitar o primeiro amor de Deus. Voltando ao foco, João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. De novo, por que, que ele fala de novo? Repita, porque é importante. Ele fala de novo, porque é importante e porque você não vai conseguir sozinho. Você tem dificuldade de amar o próximo. Como ele ama. Você consegue amar assim. Ah, eu gosto tanto daquela pessoa. Meu santo bateu com dela. Você acredita que eu ouço crente falar que o meu santo bateu com dela? Está amarrado. Como é que pode isso? Tu és santo. Desculpa, eu tenho que falar essas coisas. Isso me, dá uma, isso, me, isso me dá um negócio. Como é que pode, Adriana? Uma pessoa chegar para mim e falar assim: Pastor, preciso conversar com você. Está difícil no culto de intercessão, depois da nossa reunião. Não consigo mais. Porque o meu santo não bate com essa pessoa. Eu falo: Ajoelha aí. O Espírito Santo não habita mais em você. Nós precisamos chamar ele de volta. Está entendendo a seriedade disso ou não? Não existe. Eu não gosto dessa pessoa. Quem é de Yeshua não tem. Não me sinto bem perto dela. Todos os que foram colocados do seu lado foi Deus que botou. Seja Malequitas, Zebuseus, cananeus, é, cunhado, sogra, primo, tio, vizinho, flamenguista, todo mundo quem botou foi quem? foi Deus, então não vem aqui cantar, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, aí você está assim, ai, estou incomodado, o CC dessa pessoa está me incomodando, gente, isso não é de Deus, compra um desodorante para ela, fala para ela, eu te amo, Dá um abraço nela, aguenta aquele cheiro Foi Deus que botou ela ali Aleluia Muda seu jeito Ai, não gosto Dessa pessoa O Espírito Santo não está em você se você fala isso, tá? Você está ouvindo bem ou não? O Espírito Santo Não está em você, você diz Ai, não vou mais fazer isso porque Aquela pessoa me incomodou, me incomodou Olha o pezinho, me incomodou, me incomodou isso não é coisa de, de homem de Deus, não. Sabe por quê? O homem de Deus fala, aí que eu vou mais perto dele. Quero mostrar que eu resplandeço, o meu coração espelha o amor de Cristo. Amém? Mas não, a gente desiste antes. Não é isso? Não vou mais lá. Não almoço mais na BTY. Porque no dia que eu fui almoçar, só sobrou arroz para mim. Não guardaram. Sorte que não falaram para mim. Ou Deus sabe tudo, por isso que não falou para mim, não é verdade? Mas do jeito que eu sou, sabe o que eu ia fazer? A gente ia lá comprar um frango para a pessoa. Não é verdade? Porque a gente é assim aqui. A gente trata a pessoa com amor. Eu errei demais, gente, como homem, como pastor no meu passado. Eu era um cara muito duro, gente eu era impressionantemente duro e eu achava que era assim que eu ia guardar a Torá, mas eu não tinha lido isso, um novo mandamento eu vos dou um novo porque eu posso dar um novo eu vim como homem eu amei você ele veio nascido de mulher para ele poder sentir todas as dores que você sente, gases ele teve está ouvindo isso ou não? teve vontade de fazer xixi? teve, foi ao banheiro? foi foi Aí está falando isso de Jesus, ué, ele não é homem. Para você poder dizer para ele, tu sabes a minha limitação, Jesus. Tu sabes como eu sou limitado, Jesus. Você sabe que eu estou com vontade de fazer xixi no meio da pregação. Você sabe como está doendo. Estou dando exemplo, você está entendendo? Ele sabe tudo. Tu sabe como meu pé está doendo, porque seu pé doeu quando tu andava no deserto. As suas costas doeram, porque tu não tinha nem lugar para botar a cabeça, você experimentado em dores, e você está com dorzinha. João 15, 17 ele vai falar de novo mando, é mandamento ou não é Rafael? quando ele diz, eu mando Jesus mandou, está mandado? Jesus mandou, está mandado? é mandamento Efraimitas que me ouvem, curem-se antes que seja tarde demais se está precisando de um abraço vem para cá que eu vou te abraçar João 15, 17 isto vos mando vamos ler junto? Que vos ameis uns aos, de novo, que vos uns aos outros. Por favor, fala de novo para quem está do seu lado, eu te amo. Exercito. Mas de verdade, fala assim, eu sou capaz de te amar como Jesus te amou. Entendeu? Isso aí é algo, eu te amo, tá minha irmã? como Jesus espera um dia eu te amo isso não é o amor é uma benção gente chama benção ba... Bra... braha arravat olam João Jesus mandou tá mandado isso não tem nada a ver com o cara que não consegue levantar a tampa da privada, tem que ter vergonha na cara Tá entendendo ou não? você tem que lavar louça, você tem que arrumar as coisinhas em casa, a mulher tem que cuidar do marido com carinho quando ele chega, isso não tem nada a ver, continuando, 1 João 3,11, aí já é João nas cartas dele, né? vamos ler, e ele continua falando o quê? do amor, porque ele é o apóstolo do amor, eu nem falei isso que todo mundo já sabe, não é verdade? ele é o apóstolo, agora eu quero dizer, não é o amorzinho, é o amor, é a glória, é o Tiferet, a face de... Se eu dissesse como a beleza de Deus é amor. Você entende isso ou não? 1 João 3,11 Esse é o que ninguém quer. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Aí agora ele já vai lá para Bergênesis, tá? Ele usa Berechit, cara. Você está entendendo que agora João, ele vai, ele, pega, ele vai dar uma de Torá, de guardião da Torá? Não é no princípio com Jesus, É lá no início. Ele diz que nos amemos uns aos outros. Agora pula para o versículo 21 a 24, que eu vou ler ele do 21 ao 24, porque é poderoso demais e merece ser lido, ok? Amados, se o nosso coração não nos condena, de onde ele tirou isso? Do que eu li da Torácia, lembra? Ó, oh, Eu sou o Senhor teu Deus... O único Deus, em cima dos no, nos céus e abaixo da terra, que você resplandeça o seu coração a mim. Está entendendo ou não? Então você é quem o seu coração? Eu já falei, se eu pedir para você se fechar o olho e apontar para você, você vai apontar para o seu coração na hora, porque você é o seu coração, você entende isso? Diz assim, amado: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, amém? Porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista, e o seu mandamento é esse, olha o mandamento, que criamos no nome de seu filho Yeshua Hamashia, e nos amemos uns aos outros, Segundo o seu mandamento, aí ele já está voltando para João, e está tá dizendo: amamos aos outros como? Como Jesus amou você. Você entende isso ou não? E aquele que guarda os seus mandamentos nele está. Você está em Deus? Então você precisa guardar seus mandamentos. O primeiro é amar o próximo. Incondicionalmente. Você entende isso ou não? Jesus não amou incondicionalmente, ele teve alguma condição? Só uma: creia. Não é isso? creme mas para aí, ele não veio só para os salvos, ele ele não veio só para os justos, ele veio para os ímpios, então todo mundo se sustenta no amor que ele teve pela humanidade, amém? Continuando, e aquele que guarda os meus mandamentos, nele está, e ele nele, amém? Repita comigo, Yeshua, por causa dos teus mandamentos, vocês não querem falar isso, Yeshua, por causa dos teus mandamentos, que eu amo, tu habitas em mim, e eu habito em ti, e nós habitamos no Pai, aleluia, e nisto conhecemos, que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, aleluia, você crê que você tem o Espírito Santo, meu irmão, então você é capaz de amar, é um processo de cura aqui, você está entendendo ou não? 1 João 4, 10, vamos lá, 10 a 12. Nisto está o amor. Desculpa, 4, 7. 1 João 4, 7. Ele começa a ministrar, tá? para te curar. Isso aqui é um homem de Deus... Que conviveu com o amor personificado, que é o amor de Deus, que é Yeshua, na terra. Você quer saber quem é? Ah, eu não sei como é que o amor de Deus. Yeshua é igual amor. Amém? Yeshua é o amor de Deus por você. E ao mesmo tempo ele te ama. Dá para entender? Ele diz assim, amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando você pega uma pessoa bem ferida, que nem alguém já deve ter vindo aqui, que não aguenta abraço. Ah, eu não gosto de abraçar. Você vai abraçar, já viu uma pessoa que tem problema com abraço? Eu chamo abraço de de pinguim. Você vai abraçar ela? Vem cá, seu Lúcio, deixa eu te dar um abraço. Na câmera aqui, que estão lá, o pinguim chegando. Ele não consegue levantar, porque o pinguim não tem como subir o braço, entendeu? Sabe uma música assim? De coração... Como é que é essa música? Eu sou pé. Eu não sei. É isso. Aí, é da Carvalhais, não É isso? O nome dela é mais engraçado que a música. Água ah, vou abraçar. Aí ele vem de pinguim. Tem gente que não consegue chegar e fala assim, ele só dá o quê? O lado, não é isso? É, vai Já pegou gente assim ou não? Hein? Aí eu vou abraçar. Aí eu vou abraçar ela quer sair. Tenta sair, tenta sair. Aí eu puxo de volta. <risos> vem cá. Tá entendendo como é que é aqui? Aqui na VT é assim. Tem dia que eu não tô cheiroso, Gente. Hoje eu estou cheiroso, ele está falando. Me preparei para isso. Aí o cara deixa de ser pinguim. Aí ele começa a crescer um pouquinho o braço dele assim, tá entendendo assim? Aí ele vem e faz o quê? Ele abraça aqui, né? Aqui assim, aqui, aqui, né? Aí faz assim, ó. Aí eu abraço. Aí começa, a incomoda, não incomoda? Eu vou abraçar ele. Ele não, ele sai Não é isso? Aí quando ele verdadeiramente, aí ele diz assim, não gosto de abraçar quando pede para eu abraçar quem está do meu lado, eu quero sair desta igreja, ajoelha, querido, chama o Espírito Santo, porque se Jesus habita em quem está do teu lado, você está negando o um abraço dele, meu irmão, e se você não está abraçando quem está do teu lado, você está retendo benção, agora, olha o abraço, vamos abraçar de verdade aqui, ó, de coração, só. aleluia, aleluia, isso aqui é um abraço, ó, aqui ó, coração com, isso é lindo, não é verdade ou não? Ele deixa de ser um pinguim, para virar o que? Deus deu braços para abraçar, o Espírito Santo não está na esquina, pode ir querido, muito obrigado pelo seu abraço, um dia bom de me abraçar é sábado, porque eu estou mais cheiroso, sexta, se eu venho direto das missões, eu não estou legal, mas eu vou abraçar você assim mesmo, ok? E depois dessa pregação você vai me abraçar também, beleza? Mas na verdade o que eu estou dizendo isso é porque a gente precisa aprender a amar como Jesus amou. Não é verdade? Todo mundo fala, a BTY é Bethesda. Vocês não tem noção de como era a Bethesda. Era um monte de gente doente um em cima do outro fedendo, porque não ia ao banheiro, você entende o que eu quero dizer ou não? mendigos que se não se levantaram do chão, defecavam, urinavam ali, isso era betesda. Betesda era um lugar Onde tinha mudos, tudo os aleijados eram jogados ali A ponto do, daquele dizer para Jesus Eu não consigo chegar lá Ah é? Me fala como é que ele ia ao banheiro Espera aí que eu vou levantar aqui da minha, do, meu, da minha, do meu de ser aleijado Vou me curar rapidinho Vou e volto Onde é que ficavam as fezes dele? Me fala Betesda era um lugar Horrível Você entende o que eu quero dizer ou não? Aonde Pessoas procuravam um momento para cura. E ficavam pessoas esperando, que a gente ficava ali meses. Você sabia disso ou não? Fui procurar saber disso, tá? O cheiro era horrível. As figuras eram: era gente sem braço, sem perna, sem dedo, sem olho. Que era o lugar onde eles podiam ficar. Não é? Yeshua entrou ali. Yeshua entrou ali. O rei de toda a glória o rei de toda a glória o filho do homem o filho de Davi só que é o seguinte gente dizem que ele tinha que ser um profeta como Moisés, não é isso? quero identificar? um já estava identificando ele sim que ele era um rei como Davi muitos já estavam identificando ele mas quando ele entrava onde estavam os pobres, ele era a manifestação do Deus vivo que tinha amor por todos judeus e não judeus doentes e não doentes e ele entrava naquele lugar fedorento, pisava na sujeira das fezes, da urina entendeu como é que funciona? ele estava ali e ele estava esperando um pedir para ele e o que pediu foi curado amém? Às vezes, você fala que a sua igreja e seu lugar está ruim. Mas às vezes é você que não está pedindo da maneira correta. Está entendendo isso ou não? Porque aquele homem simplesmente pegou a maca dele, não foi isso? E saiu andando. E depois dali, o espírito de religiosidade começou a atacar Jesus claramente. Fala assim, ué, brigaram com o cara porque ele estava carregando a maca. Como é que você. Não é porque o cara andava. Você entende que o doideira? Era para olhar para o cara e falar assim, meu Deus, essas coisas são engraçadas de Jesus, né? O junto dele, eu estava orando, o senhor falou, olha que coisa engraçada que eu vou te falar, meu filho, Deus falando comigo. Deus é assim. Aí eu falo: O povo, ao invés de ficar deslumbrado porque o alejado estava andando, ficou preocupado com o alejado. tava andando carregando a marca dele no Shabbat. Entendendo que como é que é a gente ou não? Às vezes a gente não consegue ver o milagre, porque a gente está preocupado com detalhes. Amém? Estão entendendo isso ou não? É a mesma coisa do milagre do peixe, né, Rabino? Olha que doideira. Chega Pedro super preocupado. Aí, Senhor, estão querendo cobrar, a gente vai pagar o imposto para César? Aí Yeshua olha para Pedro e fala, ué, Qual a imagem que está nessa moeda aí? É de César, então dá César o que é de César, né? Vamos pagar, Pedro, para não escandalizar eles, né? Olha a maneira que Jesus usa para não escandalizar. Pega o barco, (risos) entra na água, pega um peixe e dentro do peixe vai ter uma moeda. Isso não é escândalo? O que é mais escândalo? Não pagar o imposto ou pescar um peixe com uma moeda na boca? Me fala. Só que ele fala, para a gente não escandalizar, vamos pagar. E detalhe, ele não paga só o dele, ele paga do outro, não é isso ou não? Aprende a amar o próximo, amar como Jesus amar, ama, é o que? É pagar o seu e o do outro, não é isso? Mas não é um escândalo você achar a moeda na boca do peixe? Me fala, gente. É mais escândalo do que não pagar o imposto. Só que ele fala e faz de uma maneira, que o escândalo é não pagar. Mas o escândalo maior é, meu Deus... Saiu é como se eu fosse na Lagoa Rodrigo de Feitas e um pescador daquele ali abrir se tivesse lá a moeda de ouro dentro da boca de um peixe de um bagre. Hã? É o primeiro caixa eletrônico do mundo, Fisher Bank. É nome de judeu, né? Fisher Bank. Olha só, piadinha sem graça. Fisher Bank. Para a gente poder amar, a gente precisa colocar em prática. Tá certo isso aqui até agora ou não? Está todo mundo me acompanhando? Está ok? Está todo mundo amando? Não a mim, mas amando uns aos outros. Hein? Está todo mundo exalando o perfume do amor nesse lugar? O amor está no ar. Amém? Mas amar como Jesus amou, ok? A gente precisa entender que a gente tem que ter alegria. Amar nos padrões de Jesus é ter alegria quando ele... Está alegre. Chorar quando o que está do teu lado está chorando. Está entendendo isso ou não? Às vezes uma pessoa vem te falar um problema, dizendo que ela está sofrendo. Eu tenho isso muito aqui com o animalzinho, cachorro, tá? Tem gente que é super apegado com o um animal. Aí fala para mim, poxa, ora pelo meu cachorrinho. Sabe o que eu falo para ela? Vou orar para o seu cachorrinho, tá bom? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque eu não posso banalizar o amor do outro. Você entende o que eu quero dizer? E daqui a pouco ela está amando mais gente do que cachorro. Você entende o que eu quero dizer? Você não banaliza o sentimento dos outros. Você compreende isso ou não? Porque quando você banaliza o sentimento de alguém, você está matando a pessoa. Isso é sério. Por isso tem muita gente, né, minha, minha amiga psicóloga ali, que vai para o psicólogo. Não é isso? Porque os sentimentos foram banalizados. Yeshua não banalizava o sentimento de ninguém não é verdade? ele primeiro dizia olha para mim, não é isso? não era sempre assim? ele queria saber não é isso? ele queria entender, ele tinha carinho essa é a característica as pessoas foram colocadas do seu lado, de novo anori lerera eu sou o que colocou esta pessoa do seu lado porque eu sou aquele que está dentro de você quem é você para não amar alguém só porque o sapato dela é diferente do seu ou porque ela parece um sapato que te dá calo não é isso ou não? uma vez eu aprendi com Ari Socorran que é quando a gente olha para alguém a gente nunca deve olhar para o rosto dela a nossa visão tem que ser sempre de baixo para cima, dos pés para cima, para a gente nunca ter soberba quando olhar para alguém, entendeu? A gente tem que sempre ministrar de baixo para cima, entendendo que nós somos pecadores, e que os outros estão precisando mais da gente, nós temos que ser uma escada, entende isso ou não? Quando você vai ensinar a palavra de cima para baixo, meu irmão, você lança um míssel, você destrói a pessoa, entende isso? É sempre de baixo para cima, com cuidado, tá entendendo? Avançando. Quer saber como fazer? Paulo deu a receita do bolo. Romanos 12, 13, 18. Ele disse assim. Abençoe aqueles que os perseguem. Uau! Difícil, né, Rabino? Difícil, né, Carminha? abençoar os que te perseguem, tem que fazer, sim ou não? Hoje, a partir de hoje, você vai fazer, porque ele fala que se você só vai ser reconhecido, como discípulo dele, se você amar como ele amava, e Paulo está te ensinando como amar como ele amava, olha aqui, abençoe e não os amaldiçoem, ou seja, não falem dele, não comentem lá shom não tenham sua língua maldita. Depois dizem, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que chorem. Tá escutando bem ou não, padrão? Ele já começa com o que é mais difícil. Tenham uma mesma atitude uns para os outros, ou seja, eu não vou tratar bem o pastor porque ele é pastor, e vou tratar mal. Aqui não tem, mas o presbítero, porque é presbítero. Você entende o que eu quero dizer ou não? Ou vou tratar bem aquele que é político porque tem dinheiro? Porque o ministério de Yeshua nunca foi político e sim profético. Estão entendendo isso ou não? É claro. Todo mundo precisa ser tratado igual. Por isso que quando a gente fez um risco, quando a gente decidiu fazer almoço aqui, não é verdade? Vai comer todo mundo. E começa a vir gente que não tem está começando a gente vai ter que dar a comida? vai, vai ter que diminuir a nossa para dar para os outros, não é isso? uma vez eu falei, Mari Nelson não vai ter, ela falou vai ter que multiplicar não é isso ou não? vai ter que multiplicar ah, não gosto de comer na BTE porque hoje eu estou afim de comer sushi meu irmão, está perdendo a chance de comunhão Jesus está aqui amém? ah, não posso comer com ninguém porque se eu conviver com alguém eu sou profeta meu irmão, você não é profeta se você não pode conviver com alguém Baixa a sua bola, porque eu tenho que baixar a minha, entendeu? O tempo inteiro ou não? Continuando. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Olha o que é mais... Ele traz tá, ele assim, esteja disposto a se associar com gente mais simples, Do que você Sabe por quê? Porque você tem muito mais a aprender com elas Do que você ensinar para elas Não é verdade? Depois Não sejam sábios aos seus próprios olhos Ou seja, não se acha que você sabe demais Porque a soberba precede a Ruína, a queda Façam todo o possível Para viver em paz com todos aleluia não sa- quer saber, pa- pa- Paulo resolveu ele fez o trabalho para você ele pegou a Bíblia inteira, resumiu e te deu o um manual Romanos 12, 13 a 18 digo ainda, o 13 que eu não li compartilhem o que você tem ele aprendeu isso com quem? hein? compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades primeiro aos domésticos da fé às vezes vocês não sabem as coisas que a gente faz aqui, e nem vou falar, porque aí eu posso ser soberbo e orgulhoso, pratiquem a hospitalidade, o senhor está querendo que você receba a gente, tem gente que eu eu vivo anos, e eu só fui na casa da pessoa dez vezes, isso não é absurdo gente, tem gente que eu conheço há seis meses, já fui na casa da pessoa quarenta vezes, não é porque eu sou entrão não, é porque tem prazer na comunhão, na hospitalidade, se você tem dificuldade de receber pessoa na sua casa, o problema não está nas pessoas que te visitam, o problema está em você. E se você não quer ir na casa dos outros, começa a convidar gente para a sua casa, e vai acabar tendo uma cura, amém? Porque você não quer que Yeshua entre na sua casa? e Ele só não entra, ele não se manifesta através dos outros? Me fala, o Espírito Santo tem é braço, fala para mim. Não, o Espírito Santo tem é braço, você está vendo ele com braço? Não, eu não vejo braço nele. O Espírito Santo tem boca? É Espírito. Ele se abraça os outros através de vocês. Ele beija os outros através de vocês. Ele alimenta os outros através da comida que você divide com o próximo. Estão entendendo isso ou não? Não espera não de ninguém. Faça. Seja o primeiro. Provérbios 8, 31 e 32 diz, falando sobre a alegria tá? que Yeshua tem, com a nossa alegria, olha que coisa linda, ouçam-me agora meus filhos, não, ele diz assim, eu me alegrava com o mundo que ele criou, olha que passagem linda gente, Yeshua, Deus, existe existe alegria nele, quando você está alegre, você entende isso ou não? Diz assim, a humanidade me dava alegria, você quer dar alegria para o Senhor? Me responde, sim ou não, meu irmão? A humanidade me dava alegria, próximo versículo diz assim, ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes, os que guardam os meus caminhos, quem é o caminho? quem é o caminho? quem é a verdade? e quem é a vida? ele habita em você? então de novo ele volta a ter alegria com você, e você começa a dar alegria para ele, quando você começa a fazer tudo o que eu falei, a amar ao próximo como ele te amou, infelizmente, a gente tem o péssimo hábito, de ofender os outros inconscientemente, ok? Inconscientemente. E a gente se sente ofendido também o tempo inteiro. Eu queria ler algo para constranger vocês. E me constrangeu. E já li isso mais cem vezes ou muito mais. Porque a gente está no Ministério Judaico-Messiane com Isaías 53, a gente tem que saber de cor. Eu queria que vocês lessem Isaías 53, 3 e 4. Para você parar de se sentir ofendidinho, para você parar de se sentir rejeitadinho. E ele está, de, olha só, isso foi 700 anos antes dele vir como homem. Isso foi revelado, OK? E disse: Ele era desprezado. Entenda o tempo de Deus, tá? Futuro, OK? ele será, era porque não tem tempo para Deus, concorda comigo? ele está dizendo do que aconteceria com Yeshua ele era desprezado você foi desprejado? glória a Deus características de Deus habitam em você ok? e o mais rejeitado entre os homens, você é rejeitada? rejeitado? glória a Deus diz comigo, glória a Deus sou rejeitado? glória a Deus homem de dores sente dor? ah, eu sinto dor amém ele sentiu experimentado nos trabalhos ele trabalhou, querido ele serviu você está cansado? ah, eu não aguento mais trabalhar ele trabalhou muito ele era um trabalhador ok? a palavra fala claramente trabalho ministério, serviço, ok? Diz ainda mais, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum, ou seja, agora ele mudou, já falou do futuro, do passado, está fazendo uma volta, nós estamos falando de Yeshua, verdadeiramente, agora que é o mais lindo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o repusávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, tudo o que você possa imaginar, que você passou, Yeshua decidiu sofrer, para que você pudesse ser livre e salvo, por amor, é a história mais linda de amor, nenhum homem de Hollywood, nenhum roteirista é capaz de escrever, a história de amor que redimiu toda a humanidade, só o próprio Deus vivo, amém? Ele nos ama tanto que pagou esse preço altíssimo, mas Ele amou, e Ele pagou esse preço para uma coisa, olha que coisa linda, pastor Lúcio, ele pagou esse preço para uma coisa, para que pudesse ter, os seus amigos, para a eternidade, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ele morreu por você, Valnei, sabendo por uma única coisa, para ele poder te ter como amigo, Leolando ele, por toda a eternidade, ele tem prazer, ele fala. Eu tenho prazer naquela humanidade, você é humanidade restaurada. E foi por amor. Ele tem amor em estar contigo, cara. Ele tem amor em estar contigo, Neo. Ele tem amor em estar contigo, Ana. E ele morreu por esse amor, porque ele tem prazer. Sabe por que ele morreu? Porque ele olhou na eternidade e diz assim, eu, vou, eu decidi, porque ninguém pode tirar a minha vida, mas eu vou entregar ela por vocês. Porque eu quero passar e quero ter vocês com meus amigos por toda a eternidade. Isso não é tremendo, gente? Hein? Você sabe o que, que deixa ele triste? Triste. Ele não fica feliz quando a gente está em unidade, em amor, quando a gente ama um ao outro aqui e honra um ao outro? O que que deixa ele triste? O contrário. O contrário. Quando a gente é despreza, quando a gente despreza o próximo. Quando a gente é indiferente às dores do próximo. Isso não é horrível? Fala pra mim. Vou fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael. Nem tinha pensado nisso, que era você... Mas a Manu e o Gabriel se dão bem? Se amam? Se amam? Oram um pelo outro? Oram sim, já vi. Né? Suas, Suas filhas, a Gabi e a Raquel, se dão bem? Se amam? Essa amizade entre elas deixa você feliz? A amizade entre os seus filhos deixa você feliz, Carmen? Agora, se eles brigam, deixa você triste? Você imagina se um filho, se a Raquel para de falar com a Gabi? Como é que ia é a sua casa? Me fala, Lúcio. Hein? Destruída. É assim que Deus olha para uma igreja e para um lugar onde não tem unidade. Está entendendo ou não? A mesma alegria que o Rafael olha para Manu e vê o Gabriel ali brincando, aquela confusão toda, mas amor e tal. Se ele vê uma briga, uma ruptura, uma violência, sabe que o pai fica triste e você é capaz de fazer o senhor chorar de tristeza por isso. E o inimigo entra nisso porque a falta de união, ele sabe que é coisa fácil. Porque para amar como Yeshua amor é difícil, não é verdade? é incondicional orgulha luxura esperar tapinha nas costas falou, pô, o pastor não falou comigo hoje, gente, eu não falei porque às vezes eu estou orando por alguém Vocês já pensaram nisso ou não? o negócio daquela bolinha azul do whatsapp aquilo é desgraça, gente você viu que, você viu minha mensagem e não me respondeu eu já preguei isso várias vezes, porque isso é uma doença crônica, tá? Ele leu e não me respondeu. O pastor me ignorou. Gente, pelo amor de Deus, vai orar. Anori lerera, Deus está do seu lado. Tá entendendo ou não? Eu tirei, eu tinha bloqueado, eu tinha botado lá o um negócio... Aí o Pablo falou para mim: quando a gente viajou, ele virou para mim assim: faz isso não, pastor. Que eu botei tipo ficar invisível, faz isso não. É melhor que a pessoa vê que você lê, porque eu ia ficar chateado se tudo que eu te mandasse você não marcasse que você não lê. Era só para poder ter tempo de ler, porque eu recebo 80, 90, 100 mensagens por dia. Ótimo, eu respondo todas elas, mas não dá para responder na hora, porque eu não posso responder como um computador, porque graças a Deus. Eu sou filho de Deus, eu não sou uma máquina E vocês também Para de se sentir rejeitado Que desgraça esse, Essa coisa de querer tapinha nas costas Gente Você ser filho de Deus, você é livre Ele te amou Como ninguém foi capaz de te amar Eu te garanto Não no Whatsapp dele Ele tem um Whatsapp chamado Livro da Vida, ok? Tudo que você faz está escrito lá a palavra fala que todas as suas petições e súplicas, ele para. Quando você dizer aí Yeshua, ele vai parar, ele consegue falar com bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Entende o poder dele ou não? Ele vai parar e vai dizer assim. Quando Eliandro clamar, ele diz assim, Yeshua! Eliandro, o Senhor vai parar, como ele já parou para a sua vida. Eliandro está me chamando. Fala aí Eliandro, aí Eliandro começa a orar. E Ele vai te responder de acordo com a vontade dEle. Amém? Ele não tem obrigação nenhuma de fazer, mas Ele vai fazer. A resposta que você precisa vem de Deus. Amém? E eu queria finalizar lendo 1 João, como eu li todo João até agora. 1 João 4, 15 e 19. qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, todo mundo aqui confessou, tem alguém que falta confessar? Estou fazendo um apelo agora, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Hein? Tem alguém? Você quer, meu irmão? Toma coragem e vem aqui na frente. Quer aceitar? Então vem para cá. Vem aqui. Vem aqui. Você. Ele falou quando a gente estava debaixo do talete. Ele não falou, o Espírito Santo me disse que ele ia aceitar. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Vem cá, essa igreja inteira vai te abraçar agora. Foi mais rápido do que você imaginava, né Josi? Você confessa que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Confesso. Amém. Glória a Deus. O céu, depois vai todo mundo te abraçar, vai ganhar até... Vai todo mundo te abraçar. Abraço de verdade. Vai lá. Aê! O abraço do Lúcio não é de pinguim depois nós vamos orar mais por você eu quis fazer rápido você entende o que eu quero dizer? isso é o poder de Deus se manifestando esse passo pode ter sido pequeno mas foi o mais longo e demorado da vida do casal foi quebra de maldição mas Deus vai transformar sua vida, meu filho porque aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus Deus está nele, e ele em? Deus está em você agora, querido. Tudo que eu vou ler agora serve para você. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Porque Deus é? E quem está em amor está em Deus, e Deus? Deus está dentro de você. O amor de Deus começa a habitar em você. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Vai vir o dia do juízo? Mas com amor. E Deus em você, você vai ter confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, Ele espera que você seja exatamente igual a Ele nesse mundo. Você não é mais parte desse mundo, tá entendendo, meu amado? Você é um ser diferente. Você é invencível a partir de hoje. No amor, não há medo, não há temor. Repita comigo: no amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Repita comigo: o amor de Deus lança fora todo o medo síndrome de pânico está sendo curada agora em nome de Yeshua porque o amor porque o temor tem consigo a pena ou seja, quem tem medo fica com pena eu olho para você como coitadinho não é verdade ou não? E o que teme não é perfeito no amor. Se você tem medo, você não tem Deus de você. Porque se você tem Deus, meu irmão, você é invencível. Repita, se eu tenho Deus, repita, se eu tenho Deus, eu sou invencível. Nós, agora alto, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E eu quero terminar com Cânticos 2,8, ele é chamado de o amado, não é isso? Ele é seu amado? Vamos ler todo mundo juntos? A voz do meu amado. Você consegue ouvir a voz dele? Você consegue ouvir a voz dele? Ele está aqui. Posso ouvir os passos do meu rei. Eis que o meu amado está vindo saltando sobre os montes, Ele está chegando, destruindo muralhas, destruindo correntes, curando a sua vida, chacoalhando a sua alma, e te dando uma nova esperança, Ele vem pulando sobre os outreiros, e esse versículo termina dizendo, porque, repita comigo, Eu sou, do meu amado, e o meu amado é meu, amém, anorri ler Shabbat shalom meus irmãos, essa é a palavra de hoje para vocês, amem uns aos outros, como Jesus te amou,